0: Verena, a happy new year to you. Happy new year. <lacht> yes, ach oh mein Gott, 2021, und dieses Jahr oder das letzte Jahr ist so gefühlt schnell rumgegangen. Wie hast du Silvester gefeiert?
1: Ich habe mit äh, meinem besten Freund, seiner Freundin und meiner Nichte einen super entspannten Abend gemacht und wir haben Switch gespielt und einen oh. Film geschaut. Ja,
0: ja, viel anderes konnte man ja auch nicht machen. Ich war mit Marc und meiner Schwester und wir haben auch, wir haben Wirklich, das ist so krass, acht Stunden, wir haben Pizza gefressen und auch ähm, Switch gespielt und haben wir so ein Escape Room gespielt und sonst was und, aber ich muss dir sagen, also das war zwar mega ungewohnt, um Mitternacht haben wir uns dann so einfach nur zugenickt, wir saßen alle so gammelig auf der Couch und haben gesagt, wo ist Neues, ja. Und dann habe ich so aus dem Fenster geguckt und das ist wirklich, bis auf hinterher, so ein paar einzelne Raketen hatten nichts geknallt auf der einen Seite, ich bin ja voll der Verfechter von... Äh, keine Böllerei, weil das ist, das ist so hirnrissig ja alles. Erstens, für die Tiere total scheiße, für die Umwelt scheiße. Hat man jetzt gesehen, Mensch, so schöne Luft danach. Man konnte nach Hause fahren, ohne in einem Dunst zu schwilgen. Aber ich muss sagen, so ein bisschen, also das ist so ganz still. Da war zumindest sehr ungewohnt, muss ich sagen. Also das war so, wo ich gedacht habe, hoch, es knallt gar nicht draußen heute.
1: Also ich hätte auch jetzt zumindest, dass man äh, so ein paar Raketen oder sowas halt sieht. Und wenn das halt von der... Kommune halt irgendwie über die Stadt organisiert wird, dass die halt um 12 irgendwie ein Feuerwerk, aber dann hätten sie ja wieder eine Versammlung gehabt. Ja, ja das
0: finde ich auch schon gut. Dieses Jahr war ja eh alles andere, äh, alles anders, aber ich finde so, wenn man immer nur von, von der Stadt oder so aus ein großes Feuerwerk macht, das wäre wirklich das, was ich am besten finde. Aber immerhin, wo wir dieses Jahr kein Feuerwerk an Silvester hatten, haben wir immerhin ein Feuerwerk in Otaku heute.
1: Herzlich willkommen bei Otaku, oh dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
0: <lacht> hello, 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 and welcome back in 2021, Party Peoples. Hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Und hallo zur allerersten Newsfolge bei uns. Oh my fucking God, Verena, donnerstags ist ja jetzt Newsfolgentag und ich habe das Gefühl, über die Tage hat sich wirklich so viel angesammelt. Also wir kriegen auf jeden Fall, blabbeln wir euch heute bestimmt eine halbe Stunde voll oder so. Und the biggest news, Verena, ist ja wohl ganz eindeutig jetzt der Start von Hayabusa-Manga, was wir ja schon wirklich... Ey, es war eins zu eins, wie wir es prophezeit haben. Ja. Ihr könnt uns als den Orakel-Podcast ab jetzt bezeichnen. Du bist das
1: Orakel. Du hast es wirklich <lacht> perfekt getroffen. Ich wollte es ja nicht wahrhaben, dass das ein neues Manga-Label ist und das auf den Manga Hayabusa stehen wird. Das ja, kann doch ja. überhaupt nicht sein. Und doch, doch, ich glaube, das wird so sein. <lacht>
0: Und es ist auch wirklich alles genauso, was wir da auch gesagt hatten. Dieser Satz steht ja auch genauso, wie wir ihn vorgelesen hatten, auf der Homepage von, Ka äh, von Hayabusa. Also ich glaube, es ist ja so ein bisschen gekoppelt mit Carlsen. Klar gehört es zum Carlsen Verlag, aber es ist ja schon jetzt was ganz eigenes. Wie gesagt, steht ja auch Hayabusa auf den Mangas drauf. Und auch wenn Carlsen das offiziell nicht kommuniziert, ich bin aber auch ganz sicher, ähm, das Problem oder warum sie das auch gemacht haben ist, Carlsen er hat ja sehr den Ruf für seine guten Schonnen-Titel und sowas. Also das ist ja, wofür der Verlag vor allem steht. Und sie wollten, glaube ich, nie so sehr dieses Boys-Love-Thema in etwas schmutzigere Gefilde, hatte ich ja auch gesagt. Und schau dir das Programm von Hayabusa an. Da geht es aber jetzt auch mal ordentlich heißer her. Das sind alles Titel oder zum großen Teil, die Carlsen im normalen Programm niemals gebracht hätte, oder?
1: Ja, also das Programm passt überhaupt nicht zu, Karl zu carlsen und Hayabusa will auch unabhängig von Karsen Manga gesehen werden. Das ist auch, du kannst ja zum Beispiel Karsen Manga keine Fragen zu Hayabusa stellen, die wirst dann an die Kollegen von Hayabusa verwiesen.
0: Ja, das, das sind, sind ja komplett unterschiedliche Teams. Also das ist ja so interessant, weil, oh, das ist ewig her, wirklich. Wann war ich denn bei Karlsen? Das muss Anfang letzten Jahre, also vor einem Jahr gewesen sein, als ich den Podcast... Nee, gar nicht. Ich war da äh, für ein Gespräch, für eine Kooperation oder sowas, genau richtig. Und dann bin ich ja kurz danach, <lacht> habe ich ja meinen äh, in das kanal zum Manga damals geschlossen. Sehr, sehr, sehr gutes Timing von mir. <lacht> Und damals hatte ich ja Jonas Blaumann, den Programmleiter von Egmont oder der vorher Programmleiter für Manga bei Egmont war, hatte ich ja bei Carlsen getroffen. Da war das ja noch gar nicht offiziell. Und... Ähm, dann habe ich schon mit ihm gesprochen habe gesagt, huch, jetzt du hier, bla. Und dann ähm, hat er schon erzählt, ja, er arbeitet jetzt hier für Carlsen und sowas. Und ich habe schon gedacht, ach krass, weil der Schritt, wenn du Programmleiter warst, also das ist der höchste Posten, den man in diesem Verlagsbereich haben kann, in, im Manga-Genre jetzt. Ne? Natürlich gibt es im Verlag an sich noch höhere Posten, aber im Manga-Bereich ist Verlagsleiter halt ähm, das höchste. Und da habe ich gedacht, boah, wenn du Verlagsleiter bei einem Verlag warst, Gehst du dann wirklich freiwillig nochmal auf einen Posten da drunter? Weil so wäre er bei Karlsson ja Kai-Steffen Schwarz jetzt unterstellt gewesen. Da habe ich schon mal gedacht, komisch. Aber gut, wenn das seine Entscheidung ist, ist ja alles fein und so. Ja, und jetzt hat sich ja dann im Nachhinein gezeigt, er war gar nicht Kai-Steffen Schwarz unterstellt. Sie haben einfach nur den Start von Hayabusa vorbereitet. Überleg mal, wie lange. Ich war ja, also vor einem Jahr da.
1: fing das an, laut ja. Homepage
0: ja, richtig. Also richtig, richtig krass, wie das vorbereitet wurde und ich finde das einen total interessanten Schritt, auch dass Jonas Blaumann jetzt der Chef ist, das spricht auch nochmal, finde ich, so ein bisschen, ja, das ist wieder so böse von mir, aber gegen Egmont, dass er davon weggegangen ist, weil dann muss es ja wirklich schon Probleme, du verlässt ja nicht als Programmchef, ähm, den Verlag, wenn alles total super dafür dich läuft. Und er hat dann wahrscheinlich einfach gedacht, ach, oh, es ist ja auch mega interessant, jetzt nochmal einen neuen Verlag mit aufzubauen und so. Und ich bin super gespannt, ähm, wie sich das entwickeln wird. Auch wenn ich persönlich sagen muss, dass jetzt so im ersten Programm von Hayabusa nichts, was mich so explizit angesprochen hat, dabei war. Wie ist es für dich?
1: Ähm, es war halt auch für mich, das erste Mal, dass ich halt drüber geguckt hatte, war so, boah, das sind ja alles voll interessante Cover. Aber das sind ja ganz schön viele Titel, weil das ganz viele Einzelwände sind. Und das ist ja mhm. das, was mich an dem Markt gerade so sehr stört. Ne? Dass halt ich das ganz häufig hatte, ich hatte ganz viele Coverkäufe, boah, das sieht ja interessant aus und gut aus und schön gezeichnet. Und im Endeffekt war das halt dann trotzdem kein guter Manga. Und jetzt habe ich halt hier natürlich die Befürchtung, dass das sich alles so wiederholt und... Da die Titelauswahl zumindest im Boys love bereich würde auch total gut zu Egmont halt passen. Also das sind so Titel, die die halt auch die ganze Zeit rausbringen. Und es ja, hebt sich halt nicht so richtig ab, weil es halt ähm, keine komplexeren Reihen halt irgendwie sind. Ähm, was halt neu ist, sind so Reihen wie Series is no future in this love. Da geht es um jemanden, der meint männlich ist, aber lieber als Frau leben möchte und sich das eben nicht so richtig eingestehen kann. Oder My Genderless Boyfriend. Da ist halt im Prinzip er äh, sehr weiblich. Also er ist halt ein Mann, aber er
0: Androgyn.
1: Androgyn, ja, so ist das richtige Wort. Und macht da irgendwie Social Media. Und sie ist halt, arbeitet halt ganz normal. Und äh, ich glaube, die halten sogar ihre Beziehung geheim, damit sein Promi-Status eben nicht so ganz gefährdet wird oder sowas. Das ist halt ein bisschen anders. Es gibt da noch so einen Manga, der mich so ein bisschen an Blue Flag erinnert. Tens Drei Freunde eine Liebe, wo sich praktisch er und sie beide in den gleichen Typen verlieben. Und das sind eigentlich halt drei ziemlich gute Freunde. Also so eine Dreiecksgeschichte, das war halt auch ganz interessant. Und das habe ich erst heute Morgen gemerkt. Von der Mangaka von Ten, Co Ten Count kommt auch ein Manga.
0: Ah, echt? Habe ich gar nicht gesehen. Welcher?
1: Ähm, Moment. Wo Voice Rush. Nur da heißt sie nicht ähm, Rihito Takerei, sondern ähm, Okto oder so ähnlich. Ach, die ja, hat den Künstler dann geändert. Und das fand ich total verwirrend, weil ich habe dann auf meine Anime-List geschaut, bei, unter, um, um, Voice Rush, weil unter Hop-Voice-Rush bei ihr halt in der manga steht und war halt nicht. Und Okto war halt noch gar nicht eingetragen. und Das war auch überhaupt noch nicht mit ihr verknüpft. Aber auf... Äh, Baka Manga Update steht es halt schon. Und bei Manga Passion, ich hatte es halt bei Manga Passion gesehen, weil die da geschrieben hatten, dass sie das halt ist. Und auf der Homepage steht halt auch, dass es von einer berühmten manga halt ist. Und dann dachte ich mir so, ja okay, der Zeichenstil passt wirklich. Das sieht ein bisschen nach äh, Ten-Count und so halt aus. Den werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Aber bei der manga k die fängt ja viel an und man muss ja Ewigkeiten darauf warten, dass es <lacht> irgendwann mal weitergeht. ne?
0: Das stimmt.
1: Das ist ja dann so ein also hier Ten-Count hat Ewigkeiten gedauert. Granuliers geht ja mal wieder überhaupt nicht weiter bei Egmont. Oder in Japan geht es ja auch nicht weiter. Und ich bin mal gespannt. Also Voice Rush ist halt eigentlich so, denke ich mir so, die Story hört sich voll doof an. Weil da will halt einfach jemand der beste Synchronsprecher Japans werden, um so eine Art Preisgeld zu gewinnen, weil er Geld braucht. Und dann denke ich mir so, ein Manga über Synchronisation. Und das ist noch nicht mal ein voice wahrscheinlich. Dann, hm, also es sieht nach dem Boys Love aus, weil da halt einfach gut dass sie dem Typen auf dem Cover sind. Aber von der Story hört es sich halt nicht nach Boys Love an. Und dann ich sind da halt andere Manga halt wieder bei. Das ist so 0815-Klischee-Sex-Manga. Also wo es halt einfach nur wahrscheinlich eine Sexszene nach der anderen ist halt, ne? Und das denke ich mir ja, so, Hier hm, dieses das äh, ist jetzt midnight nicht, das ja, Midnight, genau, diese Reihe, Midnight die Clubbing
0: ich. Sex und es gibt dann noch Midnight Secret Sex, obwohl ich mich da gefragt habe, weil das unterschiedliche Mangakas sind, da habe ich mir gedacht, hä, das ist, gehört doch zur gleichen Reihe, obviously, vom Namen her, warum haben das unterschiedliche Zeichner gemacht?
1: Ja, damit Komisch. kommen die auf ihre 20 Titel oder 20, ähm, es ist halt irgendwie eine zusammenhängende Reihe oder zusammenhängendes Universum, aber es zählt als drei und deswegen kommen hm. die in ihrer Werbung auf 20 und nicht auf 18.
0: <lacht> ja, aber das ist ja alleine schon wieder so ein typisches Ding, jetzt warum sie Hayabusa gemacht haben eben, diese Midnight-Sex-Reihe da, die wäre ja niemals so bei Carlsen wirklich erschienen und, was ich interessant finde, ein Hinweis darauf, worauf sich der Verlag halt ausrichten wird, ich meine, es ist vom ersten Programm her schon relativ eindeutig, aber ähm, sie schreiben ja auch, dass sie sich an Fuyoshis richten, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, es gibt ja auch dieses neue Magazin, das jetzt demnächst erscheint, Fuyoshi Files, so ein Gratis-Magazin. und Fuyoshi, das sind ja Frauen, die Boys Love lieben und sowas. Boys Love, Yaoi und sowas. Also wird der thematische Schwerpunkt von diesem Magazin von, von Hayabusa schon sehr darauf liegen, wie sie es ja auch angekündigt haben. Klar bringen sie auch noch ein paar andere Sachen. Sie bringen ja auch Girls Love und das ist lustigerweise der einzige Titel, den ich von dem ich finde, der passt überhaupt gar nicht ins Programm, aber vielleicht hat sich Carlsen gedacht, okay, wir können den nicht unter Carlsen bringen, weil er einfach zu versext ist, dann bringen wir ihn unter Hayabusa. Dieser äh, Ecki-Titel, Peter Grill and the Philosophers Time, das ist ja äh, auch einfach nur, also es sah jetzt auch im ersten Blick so aus, wir zeigen ganz viele Brüste und sowas, wem es gefällt, bitteschön, um Gottes Willen, aber da habe ich gedacht, hä, der, der passt irgendwie so gar nicht, außer halt vom, vom Sexy-Faktor vielleicht ins Programm, finde ich. Ja,
1: das habe ich auch gedacht. Ich dachte mir so, weil irgendwie diese ganze Werbung, die spricht halt so klischee-mäßig hauptsächlich Frauen, die auf Boys laufen und LGBTQ-Content ja, ja. stehen. Sowas. Und dann ist da so ein totaler Edgy-Titel drin, wo er halt einfach der stärkste Krieger der Welt ist oder sowas. In dem Richtung, alle Fla Frauen fliegen auf ihn. Man hat sofort so, er wird, glaube ich, von so zwei Brustpaaren zerquetscht auf dem Kabak. <lacht> Das irgendwie
0: gar nicht, keine Ahnung. Aber äh, was ich auch interessant finde, Hayabusa hat ja jetzt auch direkt mit Start sowas wie Tokyo Pop die Schoko-Cards oder diese matchmi karten von Egmont. Gibt es die überhaupt noch? Bringt Egmont noch matchmi karten oder haben sie das schon komplett rausgeworfen? Oh, hab ich habe so lange keine
1: Titel mehr mit matchmi -Me karten bei Egmont gekauft. Ich weiß es tatsächlich nicht.
0: Da ist ja auch egal. Jedenfalls hat Hayabusa direkt was Eigenes und zwar... SNS-Cards, ich habe ehrlich gesagt vergessen, wofür es steht, aber irgendwas mit Social <lacht> wahrscheinlich, weil die sind so ein bisschen so einem Instagram-Feed nachempfunden mit so, einem durch, in so einer durchscheinenden Folie, dann ist dann immer der Character und dann ist da so eine Like-Zahl und sowas alles drauf und ähm, das kann man sich dann, als hätte man so einen ausgedruckten Instagram-Feed, so ein Feed-Posting, hätte man so in der Hand. Ich meine, ich finde es ganz witzig, ich stehe ja persönlich nicht auf diese ganzen Extras, die so da drin sind, aber es ist halt im Grunde ähnlich, einfach so ein Sammelding wie schoko oder sowas.
1: Ja, Ich also ich finde sowas eigentlich immer ganz attraktiv und tatsächlich diese ganzen voice einzelbände und Kurzran. das funktioniert ja immer so, dass äh, Verena sitzt dann, wenn sie ihre Monatsnachheiten bestellt und dann denkt sie sich so, ah ja, ähm, ich habe ja noch Geld übrig, guck mal was was für voice bände <lacht> halt noch dabei sind und dann bestelle ich mir halt immer so nach Cover das und das und das. Oder wenn, wenn die so unterschiedlich veröffentlichen, dass, was was ich, ähm, zwei Wochen zwischen den Verlegen liegen. Jetzt im Januar kommen irgendwie Eckmann und so, die kommen erst Mitte Januar raus. Und, aber Kaisen ist ja schon längst erschienen und Tokypop auch schon. Und dann habe ich immer keine Lust, zwei Wochen zu warten. Und dann denke ich mir so, oh ja, ich bin ja erst also bei 50 Euro. Äh, bestellst du den mal noch? <lacht> hier den reinen Neustart dazu und dies und das und so Sachen, die ich halt weglassen würde, wenn ich alles auf einmal bestellen würde und das wird hier garantiert genauso sein. Also ich werde da auch hier tatsächlich kommen die ersten Manga an meinem Geburtstag raus.
0: Wow, oh, Ja, really? und dann denke ich
1: mir auch so, hm, ja, ach ja, <lacht> nehme ich doch mal mit. Ich habe da, so nach Cover würde ich mir dieses I didn't mean to fall in Lauf kaufen. Zumindest, mhm. das ist von der Mangaka von Golden Sparkle. Und das war ja bei Tokyo Pop und das fand ich gut. Und dieses Love and Let Die würde ich mir wahrscheinlich auch nach Cover kaufen. Das äh, Von der Mangaka gibt es auf jeden Fall noch nichts auf Deutsch, aber es gibt zwei Sachen irgendwie auch in Frankreich, hatte ich schon gesehen. Das Cover sieht gut aus und das ist ein Yakuza-Setting. Ja... Da mal kriegt gucken. man dich ja
0: immer mit. Wir müssen einmal vielleicht kurz sagen, Verena hat am 23. März Geburtstag. Also Glückwünsche bitte an diesem Tag, wenn ihr Hayabusa Mangas dann gekauft hat, an honey-q-23 auf Instagram. Guck mal, äh, schön, oder Verena? Toll. Guck mal, letztes so.
1: Jahr, da war ja gerade Lockdown, habe ich tatsächlich am Geburtstag einen Livestream gemacht. Das ja? war der erste Mal im Leben, glaube ich.
0: Ach krass. War ja. ich da drin bestimmt, oder?
1: Ich glaube, du hast mir kurz reingeguckt.
0: Habe ich dir zum Geburtstag gratuliert letztes Jahr?
1: Ja, hast du.
0: Ah, oh, sehr gut. Ich hatte jetzt schon gerade ein schlechtes Gewissen, dass ich äh, voll der schlechte, die schlechte Podcast-Schwester von dir wäre und dir gar nicht gratuliert hätte. Aber äh, <lacht> diesen März werde ich äh, an dich denken auf jeden Fall, wenn dann die ersten Hayabusa-Mangas draußen sind. und werde ich sagen, oh, very happy birthday, look at this Hayabusa. Was, weißt du, was die ersten sind? Ich glaube, Genderless, hier der Genderless Boyfriend, ist im ersten, im ersten mit, Rutsch mit tatsächlich drin. Tatsächlich
1: bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher, was in welcher Reihenfolge rauskommt. Äh, Voice Rush habe ich auch ziemlich weit oben aufgeschrieben, Tens auch, ich glaube die sind, aber das ist dann wahrscheinlich schon März, April, Mai, das geht ja bis August oder September oder so, ne, das Programm.
0: Ja, auf jeden Fall, Fall, Fall weiß schon. ich, dass dieser Genderless Boyfriend ja schon fertig ist, weil den ja einige Blogger hatten ja schon dieses Carlsen-Paket davon, oder Car jetzt sage ich schon Carlsen-Paket, das Hayabusa-Paket mit My Genderless Boyfriend zugeschickt bekommen, also muss der ja auf jeden Fall schon fertig sein und der kommt ja dann anscheinend Ende März raus, so, mein Gott, jetzt haben wir hier 5000 Stunden alleine über äh, Hayabusa geredet. Wir haben aber noch andere News-Themen, Party Peoples. Und zwar sind in Japan gerade richtig, richtig viele lange, lange laufende oder sehr erfolgreiche Mangereien zu Ende gegangen. Und zwar, also ich glaube... ähm das Ende kommt noch, Crimson Spell, Verena, oh my fucking Gott, nach 15 an fucking fast mal langen Jahren, dieses Jahr, jetzt sind es sogar schon 16 theoretisch, wird Crimson Spell endlich beendet und ich weiß noch, dass wir da letztens drüber gesprochen haben, weil ich denn im Regal stehen habe die Bände 1 bis 4 und ich glaube, Fünf und sechs sind auch draußen. Sechs kann man noch problemlos kaufen, nur der fünfte Band ist vergriffen. Und da hast du nämlich noch zu mir gesagt, ja, nee, jetzt kauf dir das nicht einzeln, sondern kauf lieber die Reihe nochmal komplett, wenn du sie irgendwo siehst, weil das keinen Sinn macht. Und da habe ich noch gedacht, okay, soll ich das jetzt weiter kaufen? Wer weiß, wann diese Reihe überhaupt jemals fortgesetzt wird. Ja. There it is. Am 22. Januar das letzte Kapitel. Und der letzte Band wird dann wahrscheinlich nicht viel später rauskommen. Und mit dem siebten Band ist Crimson Spell dann abgeschlossen. Mein Gott. Halleluja. Also das, das ist also eine, die man schämen muss. Ne? Wirklich, also ich finde das eine Frechheit gegenüber den Lesern, wie man 16 Jahre für sieben Bände brauchen kann. Also das ist einfach nur noch eine Folter und Qual. Und das finde ich persönlich spricht nicht für einen guten Mangaka.
1: Weil das Problem ist ja schon wirklich, deswegen, es gibt es glaube ich auch so viele Boys Love, Einzelbände und Kurzreihen, weil mittlerweile kaum noch eine Mangaka da irgendwie eine komplexere Reihe über mehrere Bände zeichnet. Und wenn, ist das halt echt so eine krasse Geduldsprobe. Ich weiß, da gibt es wahrscheinlich auch nicht mal viel, was man in Japan lizenzieren könnte, was nach Deutschland kommen könnte, außer das, was halt jetzt so kommt.
0: Ja. Das, ja, ich bin gespannt. Also ich bin erstens gespannt, ob Tokyo Pop, also ich glaube schon, dass sie den okay. Abschlussband dann noch bringen werden, aber ich frage mich, ob sie dann die vergriffenen Bände nochmal nachdrucken, so nach dem Motto, okay, jetzt ist die Reihe ja komplett verfügbar, jetzt können da nochmal alles kaufen, wenn ihr wollt und habt dann den Abschluss. Also oder bei, ob bei sie,
1: ihr kann ich mir das vorstellen, bei Crimson Spell und Yamane, ja, ja, dass sie da ja vielleicht auch am Ende noch einen Schuber oder so vielleicht herstellen, wie bei Deadlock oder so. Oh, das wäre cool. Das wäre schon nett, wenn die das halt machen würden. Ich glaube, das wären, wären die Fans sehr glücklich und dann würde ich rein nochmal so einen richtigen Push kriegen, dass dann auch nochmal richtig schön PR gemacht wird. Alle wollen Spell den Abschlussband lesen. Ist ja, ja Sie ist ja eh mit einer der Namen, die man nennt im Boys Love Bereich. Wenn jemand neu ist und fragt, was soll ich lesen, Absolut. ist sie mit einer der ersten, die halt genannt wird.
0: So, wir haben noch mehr Abschlüsse, Verena. Zwei Serien kommen auch noch zum Abschluss. Einmal Halleluja, Platinum End von den Death Note-Autoren geht zu Ende. Gott sei Dank, wirklich. Ich freue mich jetzt auch so drauf. In 14 Bänden wird die ähm, Serie abgeschlossen sein. Am 4. Januar, Montag, wenn ihr die Folge hört, also Donnerstag kommt sie raus, am Montag, jetzt Anfang der Woche, ist das allerletzte Chapter in Japan veröffentlicht worden. Also ist jetzt durch komplett und der letzte Band wird jetzt wahrscheinlich dann im Februar oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht genau, veröffentlicht werden. Und Gott sei Dank, wirklich, ich habe die ähm, Reihe ja bis Band 8 oder so und dann noch irgendwie random <lacht> Band 11 oder 12 irgendwie im Regal stehen, keine Ahnung. Und ich habe ja wirklich die Lust am Lesen verloren. Und ich habe mir jetzt auch online einige Reviews durchgelesen und alle sagen, ja, oder viele, alles immer doof, viele sagen einfach, naja, Platinum End, hm... Ja, zieht sich, ist jetzt einfach nicht so gut, wie man es einfach von Tsugumi Oba und Takeshi Obata gewohnt ist und deswegen, ich will das auf jeden Fall noch zu Ende lesen, weil es einfach von den beiden ist. Aber ich hätte es jetzt nicht erstmal weiter gekauft, bis die Serie wirklich abgeschlossen ist. Und jetzt zu wissen, okay, 14 Bände und Finale, Gott sei Dank endlich.
1: Ich werde irgendein noch mal, nochmal lesen müssen oder vielleicht auch zwei, drei. Und dann halt wirklich, wenn ich mein 14 zu Hause habe, bis zum Abschluss lesen in einem Rutsch und nicht nochmal irgendeine Wartezeit damit reinbringen. Das, das
0: mache ich auch. Ich warte jetzt erst, bis alle 14 Bände auf Deutsch verfügbar sind. Und ich glaube, ich werde die Reihe nochmal komplett lesen. Also ich kann mich zwar so ganz grob an so ein paar sagen, vielleicht kann ich die ersten Seiten so ein bisschen nur überfliegen, aber also das ist schon so viele Zusammenhänge aus meinem Gedächtnis raus. Ich kann mich halt ans grobe Setting noch erinnern, aber mehr auch nicht. Und deswegen, ja mein Gott, 14 Bände hast du ja auch, wenn du gut bist in zwei Wochen durch und dann hast hey, das, das brauchst schon.
1: Du in drei Tagen? Kannst du das lesen? Ja, du,
0: du, Verena, hast das halt in drei Tagen durch. Ich brauche, wenn ich gut bin, 14. Ich lese einen am Tag und am Wochenende meistens keinen, weil dann Mark hier ist und dann glaube ich, brauche ich zweieinhalb Wochen, dann bin ich durch. Okay, und jetzt, um das abzuschließen, das Thema äh, Ende. Sales at Work geht auch zu Ende. Nach 30 Chaptern, Band 6 ist der letzte Band und der kommt am 9. Februar in Japan raus. Da muss ich ehrlich sagen, war ich sehr überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Sales at Work wirklich schon nach 6 Bänden beenden. Ich dachte, das wäre so eine erfolgreiche Serie und man könnte so viel einfach über den Körper ja auch erzählen, dass die Reihe noch weitergemacht wird. Aber ich glaube, das Ding ist, es gibt ja 20 Millionen Side-Stories. Ich habe jetzt gesehen, dass jetzt im Januar bei Manga Kalt auch noch, also es gibt ja Sales at Work black und jetzt noch so eine neue Side-Story, Cells at Work, irgendwas mit den Blutplättchen rauskommt. Also ich glaube, die Hauptstory ist dann vielleicht abgeschlossen, aber dass sie vielleicht einfach irgendwelche Side-Stories da noch rausbringen.
1: Ich glaube auch. Also allein dadurch, dass es ja noch Black gibt und dass die ohne Probleme die Reihe wieder neu anfangen können. Und dann kommt da halt ein Zusatzname mit rein und dann... also. Aber die Hauptreihe ist abgeschlossen, das ist doch gut. Das ist doch für Mangekult auch gut, damit die halt auch ein paar abgeschlossene Reihen haben und wieder Programmplätze frei werden. Voll. Für bessere Sachen, die <lacht> mich mehr interessieren.
0: Oh, lovely. Ja. Für bessere Sachen. Guck mal, jetzt kommt Achtung, ja, Achtung, Verena, jetzt halt die Ohren auf.
1: Ich das mit den Beuslauf-Sachen momentan eigentlich ganz gut hin. Also, die könnten da ruhig noch mehr bringen in die Richtung.
0: Verena, du hast mir jetzt mal eine richtig schöne Überleitung versaut. Da bin ich jetzt ein bisschen pikiert drüber, ich muss ich sagen. Ich wollte so eine schöne Überleitung. Ich habe jetzt, hab jetzt sogar den Aufhänger vergessen, womit ich diese Überleitung einleiten wollte. Ach. Also ich wollte auf jeden Fall irgendwie auf Demon Slayer rüber, äh, irgendwas mit erfolgreich, oh, so erfolgreiche Serien wie Demon Slayer. So, also nochmal, du Verena, also so erfolgreiche Serien wie Demon Slayer vielleicht zum Beispiel, denn habe ich, hab ich auf Manga Passion gelesen, ich muss übrigens sagen, ich möchte an dieser Stelle nochmal Manga Passion loben, ich finde die Seite... Super schön aufgebaut. Da ist total viel Liebe drin. Ich finde, die haben sich ein cooles Verzeichnis aufgebaut. Die haben immer sehr schön locker geschriebene News. Also ich mag die Seite wirklich sehr, sehr gerne. Wenn ihr euch über aktuelle Sachen informieren wollt, schaut gerne mal bei manga-passion.de vorbei. Es ist also, das ist eine Herzensempfehlung. Keine Kooperation oder so, aber das ist wirklich eine richtig schöne Seite geworden. So, und da habe ich jedenfalls gelesen, dass sich Demon Slayer Band 1 in Deutschland 20.000 Mal schon verkauft hat. Und da muss ich wirklich sagen, das hätte ich nicht gedacht. Ich freue mich riesig für MangaKalt, dass die Serie so erfolgreich ist, weil 20.000 verkaufte Exemplare ist wirklich eine richtig gute Ansage. Klar, es gibt Serien bei anderen größeren Verlagen, die dann auch günstiger sind, die noch deutlich krassere ähm, Verkaufszahlen nach einer Zeit haben, aber man muss erstens sehen, Demon Slayer ist jetzt vielleicht ein Jahr auf dem Markt in Deutschland oder so, ist Großformat, kostet halt 10 Euro Einstiegspreis und so und dafür finde ich 20.000 verkaufte Exemplare wirklich wahnsinnig gut. Also im Durchschnitt ich glaube für einen Verlag ist eine typische Erstauflage je nachdem, was man für einen Erfolg schätzt so 2.000 bis 5.000 Exemplare vielleicht irgendwie so und 20.000, also klar, das war jetzt nicht die Erstauflage, sondern alles, was bisher sich gesammelt hat, ist wirklich, wirklich gut, muss man sagen. Und ich freue mich total und ich hoffe, die Serie bleibt auch so erfolgreich.
1: Ich mag sie ja. Also ich kann sie auch immer wieder nur empfehlen und sagen, ähm, entweder testet man den, Manga, den Anime aus oder beim Manga bitte mindestens drei Bände halt lesen. Und dann, also wenn man dann halt nicht überzeugt ist, dann hat man, also dann wird es doch, glaube ich, nichts. Aber und die Reihe ist halt auch nicht zu lang. Also ich finde diese das hat die 22, 23 Bände, das ist doch, das ist doch nichts. Also das kann man doch gut sammeln, finde ich. Voll,
0: auf jeden Fall. Ich wundere mich auch, weil ähm, Demon Slayer, das hatte uns Joachim Kaps ja im Podcast erzählt, hat ja Verkaufszahlen jenseits von Gut und Böse. Die haben ja sogar One Piece letztes Jahr von den Verkaufszahlen um Längen geschlagen. Also wirklich das X-Fache, was, was utopische Zahlen sind. Und mich wundert, dass der Verlag, das ist doch auch schon ein Jump-Titel, meine ich, ähm, die Reihe beendet hat. Also eigentlich ziehen sie doch gerade so mega krass laufende Sachen unfassbar in die Länge. Und ich frage mich, was da der Gedanke war, oder dass der Autor vielleicht gesagt hat, nee, die Reihe ist jetzt durcherzählt, ich möchte das nicht mehr weitermachen. Ich finde das gut, ich bin da total für, dass Serien ja einfach nur so lange erzählt werden, wie es auch was zu erzählen gibt. Und dann soll es aufhören. Und anscheinend haben sie das ja bei Demon Slayer total gemacht. Und, ja, also ich habe ja den ersten Band bisher nur gelesen und ich weiß, du hast gesagt, man soll die ersten drei und ich, wär, ich verspreche, ich werde es auch auf jeden Fall noch machen und ich glaube, der wird mir auch noch gefallen. Ja, und Demon Slayer
1: fängt ja auch anders an. Das hat ja am Anfang ein viel höheres Erzieltempo. Deswegen ist es halt gut, dass es halt nur so lang halt ist und nicht deutlich länger. Dann würde das ja gar nicht zu dem Tempo am Anfang halt passen. Das wäre ja auch irgendwie merkwürdig.
0: Und wir haben noch ein letztes Manga-Kalt-Thema und da können wir Manga-Kalt abhaken die haben ihre erste abgebrochene Serie. Somali und, oder Somali und der Gott des Waldes ist gar nicht Mangakals schuld, sondern ist in Japan abgebrochen worden. Ich glaube, es lag daran, dass, ich weiß nicht, ob äh, der oder die Mangaka gesundheitliche Probleme hat oder sowas und deswegen nicht weiterzeichnen kann. Und deswegen ist die Reihe in Japan abgebrochen worden und wird jetzt halt dementsprechend, also ich weiß gar nicht, ob Mangakals schon eine Regelung hat, ob sie dann trotzdem noch, die Bände, die jetzt in Japan draußen sind, aber in Deutschland noch nicht veröffentlichen wollen oder ob sie die Reihe jetzt auf dem aktuellen deutschen Stand dann abbrechen. Ich habe ehrlich gesagt bis jetzt noch kein Statement dazu gesehen.
1: Ich habe ich hab das auch nur mitbekommen und die Stimmung war jetzt schon wieder so, Hä, warum soll man denn noch eine Reihe kaufen, die, die, die halt abgebrochen ist? Dann ist es halt eine Katastrophe eigentlich, ne? So eine, um da noch Leser für zu finden, die die Reihe jetzt vielleicht neu anfangen, wenn man weiß, du, es wird halt kein Ende mehr geben. Aber kann man, es ist halt ein Risiko, weil die wenn man rein lizenziert, die nicht abgeschlossen sind, kann es halt passieren. Auch wenn das Risiko eigentlich halt relativ selten halt ist, ne?
0: Ja, aber ich glaube, das war jetzt für Manga halt wirklich ein Worst Case. Und wenn sie schlau sind, so ärgerlich das wirklich für alle Leser ist, bringen sie auch keinen neuen Band mehr raus. Außer sie haben jetzt halt einen in der Pipeline, der jetzt für Februar geplant war und sowieso schon fertig ist, dann okay. Aber ich glaube wirklich das Problem ist, wenn die Leute wissen, die Serie ist abgeschlossen, dann kaufen sie die nicht mehr weiter, weil... Ich finde, man kann lieber dann sofort aufhören, außer es wird jetzt irgendwie noch ein Arc abgeschlossen oder so. Aber bevor ich jetzt noch ein Band oder zwei oder drei kaufe und ich weiß, danach geht es dann einfach nicht weiter, dann habe ich den Frust lieber jetzt sofort, anstatt äh, mich jetzt noch ein paar Bände durchzutriggern, noch tiefer in die Handlung einzutauchen und mich dann noch mehr zu ärgern.
1: Ich habe noch einen News und zwar habe ich ein Problem in meinem Leben gelöst. Oh mein Gott. Ja, und zwar habe ich ja erzählt, dass ich äh, mich so auf den Anime von Kurokos Basketball gefreut hatte. Ja. Und dann hat mir der ja gar nicht so gut gefallen. Und jetzt war ich immer überlegen, ob ich so viel Geld für diese die Blu-rays halt ausgebe. Und jetzt habe ich halt heute gesehen, dass in der Jump Plus App ein Re-Edition von Kurokus Basketball, Basketball stattfindet. Das heißt, man kann da jetzt wieder jede Woche ein Chapter Kurokus Basketball lesen, ganz legal auf Englisch. Und dann kann ich die Geschichte einfach so verfolgen. Und äh, bei der Jump Plus App ist ja das Problem, dass halt immer nur eine bestimmte Anzahl an Chaptern halt äh, zur Verfügung steht. Und wenn die, man, was weiß ich, schon bei Chapter 50, 100 oder 150 und so ist, dann kann man halt die Chapter davor nicht mal lesen. Also muss man eigentlich aktuell wöchentlich mitlesen oder man hat mal so zwei, drei Wochen, vier, vier Wochen Puffer. Aber das ist jetzt mein neuer Plan, dass ich Kurokus Basketball in der Jump Plus App ähm, aktuell legal auf Englisch mitlese. Mega. Mega, genau. Und dann brauche ich auch mir mit dem Anime erstmal keine Gedanken machen.
0: Und du hattest gesagt, Haikyuu startet jetzt auch nochmal neu, ne?
1: Stimmt, aber Haiku kannst du ja notfalls eigentlich, du kannst ja 20 Wände schon mal Kazee kaufen. Man kann, ich glaube ich, drei Staffeln im Anime auf Deutsch sehen. Aber wenn man da noch nicht genug von hat, man könnte Haiku jetzt auch in der Jump Plus App auch aktuell wieder mitlesen. Ich glaube, die sind gerade bei Chapter 2. Und bei Kurokus Basketball sind die gerade bei Chapter 1. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz frisch. Und einfach in der App favorisieren und dann jede Woche einfach das neue Chapter lesen. Genau. Vor
0: allem hat man dann wieder richtig dieses Feeling, wenn man es mag, jede Woche kommt ein neues Chapter und es fühlt sich so an, als würde der Manga gerade ganz, ganz frisch irgendwie rauskommen. Das hat auch irgendwie was, finde ich. Also ja. wäre jetzt nicht so meins, weil ich ja gerne am Stück lese, aber es hat so ein ganz eigenes Feeling, finde ich.
1: Also ich mag das auch sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin ja, mache das ja bei meinen Webcomics die ganze Zeit, dass ich da wochenweise lese und ich weiß dann auch bei denen tatsächlich, okay, heute ist Freitag, heute kommt das, das und das Chapter und heute, ich glaube Sonntag oder Montag kommt noch irgendwie was und am 10. 20. und 30. Monat kommt, eines Monats kommt das Chapter halt immer und da hat man dann irgendwann seinen Rhythmus. Man muss sich halt nur einmal dran gewöhnen, dass man halt wirklich einmal die Woche in der App halt schaut und dann da halt die neuen Sachen halt liest. Aber das äh, hilft bei einem entspannten Wochenrhythmus.
0: Das stimmt. Okay, also ich habe noch eine letzte News, auch wenn das jetzt für mich nicht so ein Herzensding ist, aber ich weiß, dass ganz, ganz viele draufstehen. Ich bin auch auf die Serie erst durch die liebe Horrorkissen aufmerksam geworden, weil ich glaube, das war auf irgendeiner Dokumi vor zwei Jahren oder so. Da hat sie mir nämlich erzählt, du musst unbedingt Miraculous gucken. Und dann habe ich das angefangen und ich fand es ganz knuffig, aber war jetzt nicht so ganz meins. Aber das ist anscheinend eine Mega-Hype-Serie, so wie ich das mal mitkriege. Alle erzählen mir immer, oh, Ladybug, Cat Noir. Ich sehe auch ständig Cosplays davon, die ich richtig cool finde. Und Miraculous bekommt nämlich jetzt eine eigene Manga-Umsetzung. Da gab es wohl sogar eine größere Ausschreibung, dass sich Manga-Cars oder Nachwuchs-Manga-Cars be bewerben konnten, um eben... Miraculous zu zeichnen und dann wurde das jetzt ausgelost und jetzt am 26. Januar kommt das allererste Chapter in Japan raus und ich würde mal behaupten, dadurch, dass die Serie so ein riesiger Hype ist, wird sie früher oder später auch nach Deutschland kommen. Ist die Frage, wie lange wird das noch dauern, weil ja erstmal ein paar Chapter irgendwie gesammelt werden müssen, der erste Band muss erst rauskommen und so. Aber für alle Miraculous-Fans, es könnte sein, dass Ende diesen oder nächstes Jahr oder so, der Manga dazu rauskommt. Also very, very hot. Very lovely. Dann können wir ja unsere allererste News-Folge werden. Ich finde, wir sind noch im Rahmen geblieben mit der Länge und wir wollten euch ja jetzt auch ein bisschen charmanteren Übergang geben. Ihr seid es ja gewohnt gewesen, donnerstags 45 Minuten von uns vollgelöhrt zu werden, mindestens. Jetzt sind wir immer an, immerhin annähernd dran gekommen. aber das Gute ist, am nächsten Sonntag geht es schon weiter und wir können auch schon mal teasern. Wir reden in der Folge am Sonntag über Manga-Empfehlungen zu jedem Genre eine Weile. Der Ausschlag war schon wieder, dass ich zwischen den Jahren wieder einige Nachrichten bekommen habe. Hi Mike! Ist auch total süß, dass ich ganz oft von Eltern Nachrichten bekomme. Da bin ich immer ganz fasziniert drüber. Meine Tochter möchte jetzt oder wünscht sich ein Manga. Was kann ich da schenken? Oder wenn mir Leute schreiben, hey, ich möchte mal ein Manga ausprobieren. Was kannst du mir da empfehlen? Das ist ja so die Standardfrage ohne und in Zukunft werden wir dann nämlich immer die Folge empfehlen, die jetzt am Sonntag rauskommt, weil wir da, wir sagen ja immer, man kann nicht einfach pauschalen Manga empfehlen, sondern das macht man nach Genre. Und da werden wir euch nämlich zu den zehn beliebtesten Genres jeweils einen Manga empfehlen. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und was ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns natürlich auch 2021 wieder auf Patreon unterstützen. patreon.com slash findet ihr auch unten in der Infobox verlinkt. Da findet ihr auch die Infos zu allen Serien und so, über die wir gesprochen haben, jetzt immer in der Podcast-Beschreibung oder in der Folgenbeschreibung zu der einen Folge. Yes. Da könnt ihr übrigens dann die Folge, die jetzt am Sonntag rauskommt, auch schon am Freitag hören. Just same. Okay, buddy people. Das war's mit unserer ersten News-Folge. Verena, und dann hoffen wir, dass wir alle am Sonntag in der nächsten Folge dann wiederhören. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.